0: Eh, el campeonato local, obviamente que siempre es muy atractivo y todo el resumen noticioso de la semana que podemos conversar eh, durante el programa
1: del día de hoy de verdad, hoy vamos a tener muchas cosas para conversar chicos eh, aprovechamos de saludar a la gente que nos está escuchando y decirle que nos pueden seguir en las redes sociales que están arroba radio hoy CL en Instagram y Twitter la radio hoy en Facebook Radio eh, hoy Deportes es Hoy Deportes CL en Instagram, Twitter y Face. Estamos saliendo por radio hoy, por el canal 131 en Zapping TV y en Instagram Live de Hoy Deportes también podemos estar. Así que un gran saludo a todos chicos que, que nos están escuchando y comenzamos con el fútbol, comenzamos con el primer bloque. Hablando de, del tema que está en boga en este momento, no sé chicos si supieron que eh, Don reinaldo Rueda está haciendo noticia en Colombia, ya que dejó a James Rodríguez, el eh, baluarte de la selección colombiana, eh, fuera de la Copa América. El jugador de Everton de Inglaterra eh, es la noticia en este momento, está quedando fuera de, de la competición. Eh, Conde, cuéntame qué piensas al respecto.
2: Nos enteramos hace un par de, un par de horas, eh, no más Camilo, que, que Jaime Rodríguez definitivamente nueva en la nómina eh, con Reinaldo Rueda para clasificatorias o eliminatorias y para Copa América. Eh, es vital. Eh. Lo que vamos a decir, sobre todo para, para los países con los que se va a enfrentar en Colombia en la próxima doble jornada de clasificatorias, James Rodríguez no va a estar en la próxima jornada de clasificatorias, Reinaldo Rueda lo deja fuera Pero el por qué es lo más interesante en este exordio y en este análisis, Camilo. A pesar de que James se enojó, se molestó e incluso tuvo palabras para el cuerpo técnico que lo termina dejando fuera sin embargo, son los problemas físicos. Por lo menos eso acusa a Reinaldo Rueda, los que dejan fuera al exquisito zurdo del Everton de Inglaterra. Al parecer, James Rodríguez eh, se había guardado, digamos, en los últimos partidos de la Liga Inglesa para poder estar en los compromisos de Copa América, también así en las eliminatorias. Pero finalmente los exámenes fueron los que terminan descartando a James Rodríguez. Así lo hace saber Reinaldo Rueda y su cuerpo técnico, por lo tanto... Eh, queda la sensación de que es eh, finalmente el parte médico el que termina dejando afuera a James. No obstante, el jugador del Everton no lo entiende así. Según sus declaraciones, él dice me cuidé las últimas fechas para poder llegar bien y ahora me dicen que no voy a estar. Estoy desilusionado, decepcionado, eh, fue lo que dijo James Rodríguez. A mi juicio, si la lesión eh, podía darle un par de minutos, había que llevarlo. A pesar de que hay algunos que piensan que jugador que está al 50 no puede estar yo pienso que de repente jugadores como James Rodríguez que están al 50, al 60 no solo te entregan una cuota futbolística sino que también te entregan una cuota de, de ánimo, una cuota de aliento eh, jugadores como James Rodríguez como Gary Medel en Chile como Lionel Messi en Argentina eh, como Moreno Martins en Bolivia de repente puede, no, puede que no estén al 100% pero son jugadores que pesan, su nombre ya pesa en cancha y son jugadores que quizás con un 10 minutos, 15 minutos de fútbol son capaces de, de transformarte un partido entero así que yo creo que si James estaba al 70, al 80 podrían haberlo llevado eh, no creo que sea el caso eh, sino Reinaldo Rueda de todas formas lo hubiese convocado eh, pero vamos a ver si se devela ese parte médico no encontré el parte en, en internet todavía por lo menos eh, no se ha hecho saber lo que tiene realmente James Rodríguez o en qué punto está su lesión así que Camilo para mí es una baja importante y que tienen que aprovechar los rivales de Colombia, absolutamente
1: Es verdad un gran eh, hombre que están perdiendo y una gran jineta, Don Roque voy, voy con usted al respecto y James Rodríguez, como bien decía Conde, es un jugador que por jineta debería estar en la selección, aunque sea para estar en la banca apoyando a los jugadores que van a estar dentro del campo de juego. Sí, es una noticia que
0: sorprende. Desde lo futbolístico, yo creo que, que no va tanto el análisis, sino que debe tener más relación con lo que plantea Claudio desde el punto de vista físico y también. Eh, Dolencias o, o, o alguna lesión que lo esté aquejando, que, que ha hecho que el cuerpo técnico tome esta determinación, porque desde el punto de vista de un James Rodríguez al 100%, obviamente que eh, Colombia se ve potenciado eh, tanto para las eliminatorias como para la Copa América. Eh, para el fútbol sudamericano, eh, la Copa América siempre ha sido muy atractivo por las figuras que que se concentran en estos torneos y obviamente que una de las figuras sudamericanas es James Rodríguez, eh, más allá del de, de repetitente paso que tuvo en el Real Madrid este resistimiento en el Everton, es un jugador que, que está llamado a ser el conductor de, de Colombia. Así que eh, duro golpe yo creo que para él y también para la afición. Eh, vamos a ver cómo lo toma la afición colombiana, estas decisiones de Reinaldo Rueda. Esto también.. Eh, cómo va, va a convivir eh, con la presión, que significa eh, tener fuera a un jugador que desde momento al parecer por las informaciones eh, si bien hay un reflejo de, de incertidumbre por qué tipo de lesión o cuál es el problema físico que, que lo deja al margen eh, también él ha manifestado, bueno, yo de una u otra manera me sentí en condiciones de estar presente, así que eh, es, un, es, un, es un tema eh, eh, que a la selección colombiana le va le a va afectar desde el punto de vista de su, de su sello futbolístico
2: Roque Camilo y les doy una información eh, rapidita Colombia tiene que enfrentar el próximo 3 de junio a Perú en condición de visitante partido difícil, partido complicado el elenco del RIMA que es un conjunto de muy buen pie que maneja muy bien el balón eh, no obstante eh, y el segundo partido, que creo que es el más complejo. Colombia recibe a Argentina cinco días después del partido con Perú, es decir, el 8 de junio a las 19 horas en territorio cafetalero. Dos partidos para mí, esos que son eh, que realmente te sacan canas verdes. Perú y Argentina son los rivales que eh, próximamente se enfrentan a la selección colombiana. No va a estar James, así que, ¿cuánto podría influir? Camilo Santana.
1: Partido de seis puntos, la verdad, ambos para el equipo colombiano. Ahí vamos a estar entonces eh, atentos a cómo esté la selección de Colombia, como también estuvimos atentos a la final de Europa League, chicos. Gran partido el que se dio entre el equipo del Villarreal y el Manchester United, que terminó a los penales. Y de verdad, eh, a mí por lo menos me llamó mucho la atención, de que hace mucho tiempo no veía unos penales que terminaban los arqueros pegándoles. Eh, fue demasiado emocionante cómo terminó ese 11-10. Parto contigo, Conde. Eh, ¿Qué te pareció la final de, de Europa League?
2: Partido interesantísimo, Camilo, complemento con un par de datitos. Siete finales eh, tenía el Manchester United, había ganado en cinco oportunidades, dos de ellas las había perdido en Europa League, eh, venía por eh, su tercera corona, es decir, del continente, la segunda presea más importante únicamente antecedida por la Champions League. No hacía el Villarreal, un Villarreal Nobel, que eh, no tenía en sus archivos alguna final del certamen, eh, sin embargo, yo creo que todos iban por el, por el underdog, como se dice, todos iban por el, por el Villarreal después. Fue un partido que no dejó, y yo creo que en absoluto, a los hinchas del fútbol con alguna sensación de que les faltó algo. Es de esos partidos que tú dices, eh, me voy a acordar en un par de años más, porque aparte del trámite del fútbol, como tú bien dices, fue un 10-11 partido en que patearon los arqueros, en que estuvo presente absolutamente toda la emoción del fútbol y que para los amantes de, de este deporte, uno siempre quiere ver un alargue, ¿no? Es así. Uno quiere ver que empaten, que, que haya que haya este morbo de los penales y que se extienda lo más posible el panorama para uno poder disfrutar de mucho más de que 90 minutos de fútbol así que a mi juicio como espectador y en lo futbolístico el partido cumple de, to de tope a tope o sea es decir de principio a fin un encuentro que cumple con una final de europa league eh, y felicidades nomás para el, para los hinchas del villarreal me hubiese gustado que hubiese sido con manuel pellegrini sin duda pero es un, es un logro es un logro extraordinario, eh, le doy el pase a Roque, de seguro Roque se ha disputado ese partido, pero un hombre que come fútbol todos los fines de semana
1: parece que hemos comido no me diga no me digan al respecto la hay pandemia que
2: una,
0: hay que hacer una dieta de fútbol ¿Ah? <risa> fútbol con, con aceite de oliva algo así Claro. A estar a, a quitarle la sala al fútbol. Un creepy ¿No? de esos de, de KF. Claro. ¿Qué? No, eh, buen partido, de todas maneras, eh, era como, sin, sin el ánimo de subestimarnos, Villarreal. Eh, de todas maneras, era como un, un David contra Goliath por lo poderoso que es el papel en Manchester. Pero una vez eh, en la cancha, entre, 11 contra 11, está demostrado que las diferencias de estructura o, o de, de otra índole eh, eh, no es que no sean importantes, sino que se eh, tornan secundarias al momento de, de disputar la pelota o de, de disputar el partido. Ahí eh, ya comienzan a prevalecer eh, eh, la actitud, las ganas, el deseo, el, el deseo de superar al rival y ese aspecto de no bajar nunca los brazos. Que quedaron bueno con, con, con una definición estrecha que, que llegó a, al desenlace que nos decía Camilo donde lamentablemente sea que falla el último, el último penal eh, en una serie que, que será recordada siempre porque eh, la efectividad de los ejecutantes fue extraordinaria eh, no es habitual de que, de que se ejecuten y se conviertan y conviertan los, los goles a veces se alargan la. Se alargan estas, eh, estas definiciones, pero en el, en el tanto fallan algunos, eh, van quedando empatados igual, pero, pero en este caso estuvo muy, muy entretenida. Ahora también eh, se ha hablado mucho de la, de la ceremonia donde Cavani no se, se, se quedó con la medalla puesta, eh, dando una muestra de. de, de lo que pasa es que en el fútbol de repente se instauran modas que, que se siguen de manera casi racional alguna, ¿no es cierto? Eh, alguien por ahí no, no digo que haya estado mal, pero por su frustración se sacó la. Se sacó la, la medalla del segundo lugar y todo entonces, de, 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 se la saca porque ¿sí? este es primero o no se sirve para nada, yo, con lo que yo no estoy absolutamente para nada, ¿de acuerdo? O sea, eh, segundo o tercero en un campeonato de esa índole también te tiene que hacer sentir orgulloso entonces eh, pero alguien por ahí en alguna oportunidad se sacó la medalla y se entendió de que eso era una demostración de que eran dos ganadores y no podían resistir tener una medalla de segundo lugar en el pecho al final de cuentas Cavani ayer lo ayer lo, lo derrumbó y lo lo, lo dignificó porque en realidad eh, pienso que una medalla de segundo lugar también merece ser inducida con orgullo eh, por obtener un, un logro deportivo eh, y seguramente muchos van a tomar el ejemplo de Cavani y, y van, a, van a volver a, a esa actitud correcta desde el punto de vista deportivo pero te, pero te digo Claudio yo, y Camilo yo creo que eh, el que lo hizo en su momento también hay que comprenderlo es un momento de frustración pero de ahí Después se empezó a tornar como todo lo hacía. O Entonces sea, ya como que ya, ya, ya". Se trilló. Es como, no sé si te has visto que últimamente los equipos terminan los partidos y se quedan conversando en la mitad de la cancha, se juntan así hacen un círculo.
2: Alguien lo
1: hizo, ah, todo lo hace
2: la famosa conversación con el con la mano en la boca Esa conversación
1: que momento, como después partido, como... del partido se reúnen a... alguien, lista ¿alguien de cosas hizo eso que, que quedaron en el fútbol y porque o alguien lo hizo porque justamente también recordé ese parche que se ponía en el nariz en los 90 y no servía para nada o sea, <ríe> pero lo hacían no,
0: al durante un durante un tiempo se entendía de que permitía mejor ventilación tío, y, la altura, los Tampas, el calama
1: Pero de repente ya lo hicieron, me aburrí. Y no lo usaron más.
2: Muchachos, les le doy un dato, un dato duro para que para que eh, también le metamos algo de aliño. 61% de posesión para el Manchester United, 39% solamente para el Villarreal. Y si miramos las alineaciones Realmente es para no creer que el Villarreal Se haya quedado con el título Si consideramos que tenía Cavani, Rashford, Fernández Pogba, por ejemplo El mismo De Gea Si miramos plantilla contra plantilla La diferencia económica incluso Que podríamos conversarlo el lunes ¿Qué, qué, qué tanta diferencia había en cuanto a los sueldos? y a, los, eh, a la plata que cuesta cada jugador Es realmente increíble 12 remates del Villarreal contra 14 del United Partido parejo en los remates sin embargo, lo que tiene que ver con posesiones, manejó el Manchester, el Villarreal remó desde abajo, como dijo
1: Rod. Remó desde abajo, como también puede hacerlo el Chelsea mañana, chicos. Voy eh, cortita y al pie en esta, porque nos estamos quedando sin tiempo. Así que voy solo a consultar. Eh, Don Conde, para usted, Manchester City o Chelsea?
2: Por un tema de ímpetu, por un tema de, de, de creo que de ambiente, un tema de confianza, un tema de... Me parece que se lo va a llevar el Manchester City, ¿eh? pero no quiero descalificar en absoluto al Chelsea porque es un equipo que me encanta cómo juega, cuenta con un engranaje vital como es en Gol canté. Eh, yo creo que el pronóstico es absolutamente reservado. Quien le acerte, obviamente tiene 50% de probabilidades, así que es una final muy complicada, dos equipos que se conocen, se han enfrentado anteriormente, los dos juegan en la misma liga, proponen un ritmo similar pero yo me voy a quedar con el City porque encuentro que está envalentonado, va en carrera eh, lo tiene todo para ganar y, y como fue el Villarreal también que, que, que desnudó su, su incertidumbre de campeón yo creo que también lo va a hacer el, el Manchester City y, y va a ser historia, voy por pero, el City pues,
1: ¿Cómo está ahora? Partido como
0: diría un amigo mío de pronóstico reservado en realidad no, no está un poquito eh, ahora a mí me gustaría que ganara el, el Manchester City, una cuestión como de simpatía nomás. Pero... No, sí, no, No sé si tanto de sino que siento que, que, que Guardiola, eh, después de, su, de, de todo lo que hizo en, el, en, el, en el Barcelona, en el Bayern, eh, ha estado varios años eh, trabajando para llegar a esta instancia con el Manchester City. Entonces, eh, si viene un éxito, eh, un técnico absolutamente exitoso, eh, con el Manchester eh, y en la Liga Inglesa le ha costado, no, 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 no ha sido fácil para él tampoco llegar a este momento. Entonces creo que es como para consagrar su, 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 su experiencia y trayectoria en Inglaterra. Eh, pero tiene un rival durísimo, tiene un técnico, un técnico que, que también ha dado muestras de una capacidad gigantesca. Es decir, de todas maneras aquí hago un paréntesis, y creo que los entrenadores alemanes son de la vanguardia más grande que hay en el fútbol mundial, entonces eh, se enfrenta justamente un técnico alemán y ahí hay que tener muchas precauciones porque en realidad eh, han dado muestras de una, una capacidad y una manera de trabajar para conseguir el éxito y los que eh, es realmente sorprendente. Eh, así que eh, me inclino levemente eh, por el Manchester City.
1: Esto, Este video va a quedar grabado, va a quedar listo para que el lunes cuando eh, vuelva nuestro amigo Diego, que le avisamos a la gente que pregunta por qué no está Diego, claro, eh, ahora Diego va a hacer el programa los lunes y yo voy a hacer el programa los viernes así que nos vamos a ir turnando eh, Don Conti y Don Roque van a seguir estando aquí estables y, y con Diego nos vamos a estar eh, moviendo semana a semana eh, Pero tú vas, a vas a participar los lunes también o van el no, no lo sé, todavía estamos en conversación en eso, eh, el Camilo Cosas quizás se mueva para los viernes eh, estamos viéndolo aún ya que eh, como, como tenemos el el, el otro trabajo, díganse eh, me están, me están eh, comenzando a, a pedir un poco más de allá así que estamos en, en conversaciones al respecto eh, en yo creo que sí, estamos, estamos en temporada estamos de bien. pase eh, justamente de eso quería hablar muy buen dato de, de don Roque ya que don David Alaba, jugador del Bayern de Múnich eh, acaba de confirmarse de que va al Real Madrid llega libre Conde, usted tiene más información al respecto, ¿no?
2: Así es, el jugador del Bayern que llega por cero pesos. Es realmente increíble lo que sucede a veces con jugadores que son de, de la talla de David Alaba, un jugador extraordinario, es un, es un jugador que ha mostrado desde un inicio, austriaco recordemos de nacionalidad, ha mostrado desde un inicio de su carrera eh, tener la cabeza fría para jugar en un gran equipo, ha demostrado tener las condiciones futbolísticas y las condiciones físicas, sin embargo, llega un Real Madrid por cero pesos, es decir, como agente libre, eh, finalmente solamente y de única forma lo que tiene que hacer el Real es, eh, y lo hizo, poner el sueldo sobre la mesa. Así que ese nuevo jugador del Real Madrid ya está anunciado eh, Lo hizo saber así el cuadro merengue a través de sus redes sociales Que recordemos, se quedó sin entrenador el día de ayer Ya que Sinadín Zidane, o el miércoles si no me equivoco Anunció que no va a continuar en la banca del club merengue En una temporada que el Real Madrid selló sin títulos Un hecho que es anecdótico, no sé si insólito Pero por lo menos sí es anecdótico para, para la Casa Blanca Jornada, eh, Jornadas que han sido decisivas para el Real Madrid ...se queda sin Zidane... Eh, ...y finalmente David Alaba es anunciado... ...como refuerzo de la casa blanca ...para mí un muy buen refuerzo... ...esos refuerzos que te dan una seguridad absoluta... ...es un jugador que tiene mucha trayectoria... En, en, ...en grandes ligas... ...en la liga alemana sobre todo... ...a corta edad y ha estado jugando... ...en el Bayern Múnich... ...así que yo creo que es un fichajazo... ...no sé qué va a suceder con, con lo de Zidane... ...yo creo que llega Raúl... ...es, eh, es probablemente el, 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 la contratación... ...que van a hacer a, para... Para el puesto de director técnico No sé qué le parece a Roque
0: el fichaje de Alaba Me gusta mucho como jugador y me gusta más en la Playstation Roque Sí, no, son jugadores de, de primer nivel Pero eh, yo iría un poquito Al, al tema que, que Estamos conversando eh, A centrarlo en, en, en dos aspectos Uno es que Antiguamente, cuando ustedes eran, eran Muy chicos <risa> ¿Ah? Antiguamente uno entendía que era prácticamente imposible que llegara un jugador a un equipo si no era eh, con el visto bueno del entrenador. ¿ya? Y aquí eh, vemos en este caso, ¿no es cierto?, de Alaba, al Real Madrid, y llega al Real Madrid y no hay entrenador. Entonces, ¿a qué voy? A que hoy en el fútbol mundial, en el fútbol de league, digamos, mundial, y aquí quiero hacer un comentario. En el fútbol de élite, eh, los clubes tienen una estructura desde el punto de vista de los estamentos futbolísticos y de, la, de, de, de lo que significa el, el fútbol para la institución. Ellos tienen una estructura extraordinaria para poder estar captando y siguiendo jugadores desde hace bastante tiempo, estudiándolos, analizándolos, de tal manera que la opinión de los técnicos ya no es relevante es la institución la que decide hacer una inversión en, en, en contratar a determinado jugador y el técnico lo acepta porque la institución lo buscó, lo analizó, lo evaluó, lo viene siguiendo, en fin, tienen todo, todo un trabajo detrás. ¿Ya? De hecho, estoy Pero cuando... el libro al respecto... Pero un poquito, déjame cerrar la idea el Pero, cuando... Pero cuando esa misma metodología o sea, o ese mismo tipo de decisiones los toman los, los toman equipos que no tienen no tienen una estructura, no tienen búsqueda de jugadores, no tienen seguimiento, no tienen nada en comparación a estos grandes clubes que toman las decisiones de esa manera. Uno dice, no, pues, compadre, no es puro negocio, nomás, va, y un dirigente de se le ocurrió comercial. traer
3: un, un jugador, no le han preguntado
0: ni al técnico, el técnico no lo quiere, pues no lo avisó, dijo que él no lo había pedido, y eso ocurre en el club más grande de Chile, o en los clubes más grandes de Chile. Sí, sí,
2: pasa ¿Ya? mucho. Pasa, pasa muchísimo.
0: Quieren darse la de que no es una política del club traer a, 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 free. No, a free. A Free, pongamos, un ejemplo, a Free. Yo sé que, eh, que el dijo que no que no Y ahí está, Fritz no juega. Porque... Entonces, eh, muchas veces se quiere imitar lo que hacen los lo equipos europeos. Pero, claro, hay que estar siempre aprendiendo, modernizándose, eh, estando actualizado de lo que eh, el fútbol, cómo evoluciona. Pero para tomar decisiones como las toman estos grandes clubes, hay que también tener las estructuras futbolísticas. Eh, de estas instituciones si no se tienen mejor sigan haciéndolo a la antigua y díganle al entrenador que les pase una lista y busquen a los jugadores que el entrenador quiere para garantizar de alguna u otra forma de decir de tener una contraparte para decirle al entrenador oye estos jugadores los pediste tú hazlos jugar. O, o por qué no están jugando por qué pasó si son los jugadores que tú no pedís ya entonces eh, a eso quería llegar porque es un tema que a mí me apasiona, en un puesto entretenido. como, como muchas veces los equipos de escala menor o muy menor que tratan de dar películas de, de cómo actúa el Real Madrid, cómo compra el Barcelona, cómo compra Manchester eh, ah, y no toman en cuenta la decisión de los técnicos, eso es lo que dicen los dirigentes de los equipos menores. Pero si en Europa los dirigentes no toman en cuenta los equipos, ellos contratan. Mi amigo contratan, pero ¿usted sabe cuánto tiempo vienen siguiendo el jugador que contrataron? ¿Cuántos lo han analizado? ¿Y cuántos más, aparte de ese, tienen en una nube? Y todos evaluados con... ¿Usted tiene eso? No, nosotros llamamos a un amigo, un representante que busca jugadores... No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, es, 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 es algo que se tiende a confundir, porque hay clubes chicos, chicos del fútbol chileno, que están por esa senda el de los dirigentes quieren hacer los planteles y el entrenador tiene que asumir más los jugadores que nosotros le estamos entregando, y así no va a funcionar
1: la ley. Creo que opinan ustedes. Eh, dejo entonces eh, el libro que se llama Parecido un buen fichaje de Miguel Gutiérrez, que eh, habla justamente de eso en la Liga Española: de que son jugadores que compra un entrenador, después se va, llega otro o compra un dirigente. Para un entrenador y no suele ser el, el fichaje que se esperaba en, en la previa eh, Podemos hablar más de eso a la vuelta de comerciales chicos Porque ya estamos en la hora, vamos con comerciales Y a la vuelta eh, más en Hoy Deportes al Aire
3: No te vayas, volvemos después de una breve pausa comercial Disfruta en la sintonía de la hora
4: La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global News. Abogados especialistas en Derecho de Familia, Civil y Laboral.
0: Hola Tío Hoy, soy Alexa de México, tengo 8
1: años Hola Tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Zuna desde Paraguay Hello Tío Hoy, estamos streaming desde los Estados Unidos y te agradecemos por participar this este stream especial Hola Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua
4: Hola Tío, soy Majo de Bolivia
1: Hola Radio Chile, muchos saludos desde Honduras
2: Hola Tío, te saluda Eric desde Ecuador
3: De la fanaticada mundial
1: volvemos chicos, volvemos con este Hoy Deportes al Aire Conde, cuéntame, ¿es verdad lo que me estás diciendo en comerciales?
2: Así parece ser Camilo Santana porque tenemos una noticia que sería un bombazo realmente en Europa se decía que Arturo Vidal recalaba en el Olympique de Marsella, ¿se acuerdan muchachos? y terminada la temporada eh, se fue Antonio Conte del Inter de Milán, sin embargo eh, según informa el periodista chileno, bien, eh, Max Cárdenas, eh, la llegada de Massimiliano Alegri a la Juventus, mucho ojo, traería un paquetito con bonus track, eh, Arturo Vidal eh, llegaría a la Juventus entonces eh, con eh, eh, Massimiliano Alegri y los términos, atención muchachos, serían los siguientes, un año de contrato para el chileno, posibilidad de alargar el contrato por otro año más y Partiría a costo cero, sin embargo, la vecchia señora sería cargo del salario de Arturo Vidal, que nada más y nada menos eh, fluctúa cerca de lo que gana Camilo Santana en Hoy Deportes. Serían 6 millones de dólares eh, al año. Sería un fichajazo, ¿eh? tenemos que decirlo. Y Arturo Vidal compartiría vestuario, cancha y, ¿por qué no?, amistad con Cristiano Ronaldo. Así que es eh, algo que nos llega desde el viejo continente, una fuente que es, eh, yo creo, en un 90% confiable. Vamos a ver si se desarrolla así. Hay muchos fichajes que se caen en los últimos instantes por detalles. Pero a priori les decimos, muchachos, si los escucharon primero hoy Deportes, Arturo Vidal, llegaría a la Juventus italiana, volvería en gloria y majestad y no iría a Francia como se pensaba en algún momento. Camilo Roque.
1: Escúchanos, señor, te rogamos, punto uno. Y punto dos, don, don Roque, voy con, voy con usted. ¿Qué piensa de, de esta posible vuelta de Arturo Vidal a Juventus? Yo
0: creo que una una noticia extraordinaria para, para Arturo Vidal y también para, para el fútbol chileno en general, eh, considerando las circunstancias en las que está el Inter. O sea, yo creo que, que Conte pensó que, que, el, que el dueño del, del club, ¿no es cierto?, de apellido, no me acuerdo, vale el apellido, pero en estos momentos del nombre, eh, cuando él le hizo las exigencias económicas, yo creo que Juante pensó que él iba a decir, bueno,
1: Steven Chang,
0: el presidente de, de Milán. Sí, Steven Chang. Eh, no, pues, sé que el hombre será muy joven y todo, a lo mejor los, no tienen mucha experiencia en el fútbol, pero ellos dominan la economía mundial, entonces saben de saben de lo que están hablando en términos de, de la situación que están viviendo, porque el Inter no tiene plata porque en eh, China eh, hay unas restricciones para poder sacar los capitales. Entonces eh, ante esa situación yo dije bueno tenemos que responder acá, pero tenemos que responder con los que que tenemos. Y ahí sí, entonces yo creo que él se confió un poquito. Eh, de que querían decir que bueno y querían aceptar sus condiciones y se debe de haber visto hasta sorprendido mando el eh, le dijo bueno si no, si no estamos de acuerdo eh, hasta aquí no va a llegar y, y en ese escenario bueno van a empezar a salir muchos jugadores del inter ¿ya? porque en otras circunstancias digamos eh, mejores con el inter eh, floreciente en, 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 en dinero sin ingresos una plantilla campeona eh, con el objetivo de ir por una Champions, eh, nadie se va a querer ir del Inter. Yo creo que en ese aspecto Arturo Vidal tampoco habría tenido intenciones de irse del Inter si se quedaba Conte, y Conte lo tenía en sus planes. Los jugadores alexis Sánchez y Vidal son tremendamente competitivos, ellos dan pelea para ser titular semana a semana, y saben que estando en un club, en un club grande están en las competencias más grandes de, de, del mundo también. Entonces, pero ahora las cosas cambiaron y si se abre la puerta para salir, ir a otro grande eh, como Juventus, es una, es una muy buena noticia en realidad.
1: Esperemos que así sea entonces, si se da, eh, que sea así, ya que eh, Sami Khedira, recordamos que el año anterior se fue del equipo de, del Inter de Milán y quedó ese espacio ahí. De, del volante eh, veterano, del volante eh, que puede jugar eh, partidos últimos minutos, puede jugar Copa Italia Y ser un buen reemplazo para lo que es Rabiot, lo que es ma, eh, Matuidi eh, Grandes jugadores que están el día de hoy en el equipo de Juventus Ahora pasamos a Copa Libertadores, donde ya tenemos clasificados chicos eh, Va a ser David contra Goliath, ya que tenemos equipos muchos brasileños, muchos argentinos y cuatro equipos de otras nacionalidades. Partimos con los otros, que son el Barcelona de Ecuador, Cerro Porteño de Paraguay, Olimpia de Paraguay, Universidad Católica de Chile. Y ahora, miren, de los 16 clasificados, solo cuatro son eh, de países que no son brasileños ni argentinos. Hoy tenemos a Palmeiras, Sao Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense e Inter de Porto Alegre. Seis de Brasil. Defensa y Justicia, Racing, Argentino, Junior, Vélez, River y Boca. Seis de Argentina. A priori, eh, el campeón debería ser brasileño o argentino, pero hablemos de eso, Conde, eh, Roque, ¿cómo creen que le irá en, en las llaves al equipo cruzado, al equipo Universidad Católica?
2: Yo creo que tenemos que ser positivos, Camilo. Lo primero, lo primero es eh, felicitar a la Universidad Católica por algo conseguido que eh, hace 10 años, si mal no recuerdo, si no me equivoco, no se suscitaba tener a la Universidad Católica dentro de los eh, 16 equipos eh, más poderosos futbolísticamente hablando del continente. Es un hito que a pesar de que puede sonar incluso para los argentinos, para los brasileños o para los colombianos algo insignificante, Dada la naturaleza de nuestro fútbol en los últimos tiempos Es un logro, realmente lo es Recordemos que eh, todo el resto de los cuadros chilenos Que eh, oscilaba en competiciones internacionales Está a estas alturas eliminado Un huachipato que empezó muy bien Se fue desinflando poco a poco Y terminó siendo goleado Y siendo el equipo más goleado en Copa Sudamericana eh, Para qué decir lo de Unión Calera Que se pensaba que con un Jorge Mago Valdivia Y las expectativas que se tenían Podía inducir ese buen fútbol Que en el Campeonato Nacional 2020 Le encumbrase a las altas posiciones De, de las esferas internacionales No fue así tampoco y así con todos los equipos que, que participaron este año en competencias internacionales y que ya es una costumbre, mala costumbre por lo demás, eh, de oscilar eh, y jugar fuera de nuestro territorio y eh, cosechar malos resultados. Primero, decir que la Universidad Católica está haciendo algo importante a pesar de que se le recrimina siempre que es el tricampeón del fútbol chileno y que sin embargo afuera no rinde, está haciendo algo que eh, otros equipos poderosos de Chile, económicamente hablando, no han hecho. Hablemos de Colo Colo y de la Universidad de Chile. Que con una gran billetera no han sabido manejar sus proyectos futbolísticos eh, ni en lo más mínimo eh, no de, Dentro del país no y ni hablar fuera de los horizontes internacionales En cuanto a lo que se refiere al, al panorama Es un pantano con cocodrilos realmente lo que es la Copa Libertadores, eh, Camilo Equipos poderosísimos con plantillas eh, millonarias, realmente millonarias Y probablemente el campeón ha de ser brasileño o argentino, no tenemos por qué engañarnos me aventuraría a decir que Católica podría llegar a unos cuartos de final Sería lo que yo auguro Y un buen panorama para el equipo cruzado Y para el equipo nacional No sé si sortear ya de los cuartos hacia arriba Sea posible por una cuestión futbolística Por una cuestión económica Y por una cuestión eh, que se ve Que se ve desde el hecho. Así que Yo creo que la Catú puede hacer un buen panorama En unos octavos eh, Quizás eh, llegar a cuartos de final eh, Pero de ahí en adelante me imagino que Van a prevalecer los equipos eh, poderosos del continente
0: Don Roque. Sí, todo, todo va a depender mucho de, del sorteo, ¿no es cierto? Creo que eh, ahí va a estar, digamos, la chance para poder aventurarse en lo que pueda eh, hacer la Universidad Católica, que clasificó merecidamente, al final de cuentas, con, con, con las críticas que también le cayeron al, al cuerpo técnico, eh, pero al final... Eh, Supo administrar eh, eh, los puntos que consiguió, las participaciones donde pudo sumar, que permitieron llegar a, a este partido de definición con Nacional y, y lo ganó de buena forma, eh, con jugadores que anduvieron a muy buen nivel, como, como el arquero Pérez, que fue muy sólido, sus centrales, los, los tres centrales cumplieron a cabalidad, Marcelino Núñez hizo un partidazo, Valencia lo mismo. Eh, por lo tanto, muy merecido el, el, el premio que tuvo Católica a, al esfuerzo que hizo durante todo este tiempo y a las críticas que, que también tuvieron que eh, enfrentar y salir a, adelante eh, para poder eh, conseguir este objetivo. Ahora lo que viene, tal como lo dice Claudio, es, es durísimo. O sea, eh, si tienes la suerte por ahí que te toque con un paraguayo pueden estar las fuerzas bastante parejas. Eh, ya me hice con un, con un Brasileño, un Argentino en esta instancia. Eh, es, eh, hay que estar eh, al, al 200% para poder eh, ya competir con ellos. Y, y vamos a ver hasta dónde le alcanza a Católica con el plantel que tiene, con, con el rendimiento que tiene también en estos momentos, porque tampoco es una Católica deslumbrante. Eh, si bien consiguió un objetivo todavía no logra competir al 100%, ha crecido el equipo ya, los jugadores entienden mucho mejor la, lo que les pide su técnico, pero también eh, tiene mucho que corregir eh, para seguir creciendo. Porque el tiempo que lleva el entrenador también es caro, O sea, yo por lo menos me encuentro, yo siempre manifiesto de que el tiempo eh, es oro para para un cuerpo técnico y por eso tienen que aprovecharlo muy bien. Y, Semana a semana ir de, tratando de consolidar su, su, su modelo de juego para, que, para, para poder obtener resultados, porque de lo contrario terminan abortando los proyectos. Entonces, eh, lo que viene para Católica coincido plenamente con pues, Claudio, que es, es un panorama bastante incierto, difícil, pero de eh, rato de transitarlo desde el punto de vista de, de la competencia que va a alcanzar la Universidad Católica.
1: Mira, indicamos de que puede tocar la Universidad Católica contra Atlético Mineiro, Palmeiras, Racing, Barcelona de Ecuador, Argentinos Juniors, Flamengo Fluminense o Internacional de Porto Alegre. Esos pueden o sea, ser un paraguayo. Eh, no, los paraguayos están, eh, quedaron segundo igual que yo. El no. más factible podría no. ser Barcelona de Ecuador, pues Argentina Juniors. Eh, y Fluminense de los más bajos de esta primera parte de, de los equipos internacionales de Brasil. Eh, bueno, veamos entonces qué es lo que pasa en esos bolilleros y le doy la posta a Don Conde del Gol. Don Claudio Peñalosa, por favor, ¿qué nos trae el día de hoy?
2: Así es, porque el mundo del boxeo, como tú sabes bien, Camilo Santana, y en estos tiempos de pandemia no se detiene y no se ha detenido. Mañana en la cartelera tenemos una pelea interesantísima, lo veníamos pronosticando y veníamos diciendo hace mucho tiempo que esta pelea iba a dar que hablar, dio que hablar en su momento con las declaraciones eh, de Jorge Linares eh, que mañana se enfrenta a, Dave, a Devin Honey en Las Vegas, esto va a tener lugar en el Mandalay Bay Resort eh, and Casino tuve que leerlo porque el nombre está complicado en Las Vegas y por supuesto las declaraciones eh, de Linares comenzaron a un tiempo, quien decía... Eh, que no por entrenar mucho más de eh, David Haney a obtener potencia noqueadora. El pugil venezolano, que recordemos ya que fue campeón tres veces en su historial, eh, con, llega con 35 años eh, para poder eh, derrotar a un muchacho de 22 y la pelea se augura va a estar buenísima. ¿Dónde la puedes ver? Eh, bueno, la plataforma que está transmitiendo las grandes peleas del, del mundo internacional eh, y del mundo del boxeo, bien digo, es eh, Tazón, una plataforma que para muchos es desconocida. Hasta el momento, y como había sido siempre, ESPN se quedaba con todos los grandes eventos, la había sido con Floyd Mayweather, lo había sido con Canelo Díaz. Sin embargo, Gazones es la plataforma que va a transmitir esta pelea. Le doy un dato. Si usted no la tiene... No haga ningún problema en contratarla porque no es cara. 1.500 pesos al mes sale de tener esta plataforma que únicamente transmite eventos de esta magnitud, es decir, boxeo. El Canelo Álvarez, recordemos, peleó hace aproximadamente un mes o tres semanas, fue a través de esta plataforma y si quiere adquirirla y no pasar malos ratos el día de mañana cuando no encuentre la pelea por ESPN, contrátela. 1.500 pesos aproximadamente al mes. Plataforma eh, que te permite, aparte, revivir las peleas una y otra vez y poder eh, ver los compromisos que en ocasiones están en simultáneo. ¿Qué se disputa mañana? El título regular de peso ligero de la CMP. Un título que, que está en el poder de David Haney de 22 años, recordemos, y que tiene un récord de 25-0. Con 18 knockouts, es decir, ha ganado 25 veces, eh, el resto es eh, un cero absoluto, no ha empatado ni ha perdido Y en 18 oportunidades ha terminado durmiendo a sus rivales eh, Jorge Linares es un boxeador experimentado, tuvimos por supuesto declaraciones eh, Estoy muy emocionado de hacer mi tercera defensa, dijo Hani, el boxeador de 22 años eh, Con un peleador sobre todo como Jorge Linares, que será el peleador más fuerte que habré enfrentado en mi carrera. Por su parte, Jorge Linares eh, también tuvo palabras y dijo, este es mi momento para demostrarle al mundo que todavía tengo mucho más que dar en las 135 libras. Devin Haney es un jovencito talentoso y rápido, pero cuando yo tenía su edad, ya me había convertido en campeón del mundo. Ahí están las declaraciones de unos y otros, muy respetuosos ambos en la previa. Recordemos que este duelo va por las 135 libras, campeonato ligero. Y hablando de campeonatos y de campeones de peso ligero, tuve la oportunidad de conversar con Oscar Máquina Bravo, ex campeón de peso ligero de nuestro país, que dejó su título a merced, por irse a Las Vegas eh, para comenzar a pelear en las grandes ligas, Ahí conversé con Oscar durante la mañana, se suponía que la máquina Oscar Bravo iba a hacer eh, guantes iba a hacer sparring con eh, Jorge Linares, eh, no sucedió así pero, pero finalmente pudo estar con él, y estas son las declaraciones eh, que dejó para Hoy Deportes sobre la pelea de mañana entre Linares y Devin Hannity
5: buena compa viene eh, aquí llegando a entrenar hace poquito eh, no, no, tuve, no no pude hacer el parring con linares porque ya llegó casi justo casi justo acá al, a las vegas para mantener el peso y estar relajado nomás para llegar en, en, la me mejor, en la mejor condición a, a la pelea y al pesaje el día 28 pero sí estuve con él ahí en en la mansión que está quedando en ha ido acá en Vegas, en, en la mansión de, de mi manager, eh, José de la Cruz, así que ahí está concentrado, se le nota bien, buen ánimo, eh, está en categoría, así que yo creo que va a ser una buena pelea para él, se tiene, se tiene toda la fe, como equipo también lo estamos apoyando, como equipo pertenecemos a Gran Enterprise, entonces... Estamos todos con el, apoyando a Jorge Linares y nada, pues echándole ganas. Harta eh, a, 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 a buena vibra y se le nota que, que, que está full concentrado y que, y que viene la me, en la mejor condición y, y listo para volver a ser campeón mundial.
2: <tú> Ahí están las declaraciones entonces de, de Oscar, bien digo, Máquina Bravo, quien fuese campeón peso ligero de nuestro país y que ahora se encuentra radicado en los Estados Unidos de Norteamérica, más precisamente en Las Vegas, compañero de equipo, Grand Enterprises... De Jorge Linares, con quien iba a tener la oportunidad de guantear Finalmente no fue así, no pudo ser sparring Porque Linares se llegó muy justo a la cita que se va a dar en Las Vegas Recordemos que Jorge Linares hizo su preparación en Japón, en Asia Así que viene de un extenso vuelo Me imagino que lo están cuidando para que, eh, para que esté de la mejor forma Y no llegue con un cansancio acumulado eh, Y lo que tiene que ver con el jet lag también Sin embargo, ya estar con él Ya que Oscar haya estado con él, yo pagaría de hecho por, por, por haber estado eh, y haberle dado una palabra de ánimo eh, porque representa además al todo el pueblo latino que quiere que ese cinturón se venga para este lado del mundo recordemos que Jorge Linares es venezolano tiene 35 años y va por su cuarta obtención de un título mundial. Camilo Santana en otras informaciones del boxeo nos vamos a un panorama que si bien no es tan profesional tiene un dato que es curioso y que es único no sé si ustedes conocen a Ibai un famoso streamer y, y y personalidad de las redes sociales españolas lo conoces Camilo roque ibai gómez no así ah, es el mismo el, el, el más visto de españa bueno él dijo oye yo también quiero tener presencia en el mundo de las artes marciales y sabes lo que hizo organizó su propia noche de peleas y así titula hace sus ediciones de boxeo la velada de boxeo de ibai ya eh, hace historia en twitch Increíble. Adivinen, muchachos, hasta cuántas personas alcanzaron a ver en un punto máximo álgido de la pelea eh, el evento. Tienen su numerito por ahí. Que no sea tan alocado tampoco, pero un numerito. Vamos a ver, ¿cuánto? ¿Cuánto cuesta? Don Roque, ¿parte usted? Eh... Un millón y medio. Mire. No, no te voy a dejar replicar porque fue un millón De personas los que vieron en su punto Máximo eh, la Chuntó Nada que hacer, un maestro, un, un crack Siempre, así que eh, Bueno, estuvieron Reven, Mr. Jagger Y eh, Torete Los triunfadores de esta velada eh, Que fue protagonizada por supuesto solamente Por youtubers y personalidades del mundo De la internet y el eslogan prácticamente Lo que se vio en declaraciones es Si vienen a ver buen boxeo, este no es el lugar Pero si vienen a ver un buen espectáculo quédense con nosotros, así fue entonces la noche de boxeo de Ibai Llanos el famoso youtuber, streamer y personalidad de las redes sociales el más seguido y el más visto de España que organizó su propia noche de boxeo ¿Y cuando, fue...
0: ¿Cuándo vas a organizar tu noche de boxeo Claudio?
2: Claudio, ¿cuándo lo, lo que pasa es que las negociaciones están difíciles porque Camilo, Camilo Santana cobra mucho para subirse al ring entonces vamos a tener que aplastarlo Vamos ya a ver, pero, pero, pero,
0: pero ya estás no, apuntando no, cómo organizarlo.
2: No estaría mal una noche de boxeo de la olla Tengo varios candidatos que yo creo que deben <ríe> <le interc> estar <ríe> para el cachos Lo tengo en carpeta. Sí. Hay, hay, un, hay
1: unos que, que se, le, se pondrían unos uno buenos combos entre ellos, ¿eh? pero yo no, no voy a meter como, como Fonda de 18.
2: Totalmente. Una velada de boxeo como Fonda de 18. Absolutamente y, y como el,
1: el, el pipeño de oro se lleva
2: Oigan muchachos, y otro que dio que hablar Por también meterse en el plano del boxeo eh, Y que no es Camilo Santana Es Andrés Calamaro Porque las declaraciones eh, del cantante argentino Y también eh, de eh, famo la famosa personalidad del país trasandino Tuvo palabras para el boxeo Y dijo que un país que no gustaba del boxeo Era un país de cobardes estas fueron las declaraciones de Andrés Calamaro que recordemos está preparando un disco de duetos que va a contar con eh, cantantes eh, de extrema calidad como lo son Julio Iglesias, Juanes, Mon Laferte incluso va a tener colaboraciones, eh, Vicentico y otros tantos eh, eh, para este disco. Y dijo que, eh, los, que los países que no gustaban del boxeo realmente eran países eh, cobardes. Y quiero citar un pedacito de lo que opina Andrés Calamaro del boxeo. Ahí usted opina con nosotros a ver si está de acuerdo o no. Pero dice, el boxeo es una escuela de todas las cosas, como en el tango, dice. Vale la pena aprender a verlo. Como entrenamiento es muy bueno. Como trabajo, muy certificado. Es la pelea de los puños con reglas de caballeros, códigos y señorío. Algunos de los íconos culturales del siglo XX fueron boxeadores. Sugar Ray Robinson, Cassius Clay, Mike Tyson y muchos más héroes de la raza. En el mundo del boxeo, las minorías son protagonistas, mandan los hispanos latinos, los mexicanos, los gringos de origen mexicano, los de Puerto Rico, Panamá, los negros, los panameños, nuestra única arma natural de defensa hecha ciencia y literatura, mito y realidad. Son algunas de las palabras eh, de Andrés Calamaro que muy en su estilo, muy poéticamente y, y con una prosa increíble, deja entrever que es fanático del box y da esta declaración, que para algunos es muy acertada y para otros ya revierte tintes de polémica. Usted, juzgue nosotros le dejamos la información a disposición. La nota completa la encuentra en www.ydeportes.cl vamos a dejar lo de Jake Paul que lo tenía para el día de hoy lo vamos a tirar para el lunes es uno de los mejores pagados del 2020, solamente ahí lo voy a dejar el lunes conversamos de cifras, recordemos que Jake Paul se va a enfrentar a Floyd Mayweather, es un youtuber hecho boxeador el lunes hablamos sobre eso pero mañana recuerde Jorge Linares con Devin Honey pelea estelar y que puede ver a través de la plataforma Dazzle ¿A qué horas la puede ver? eso también lo encuentra en ww.ideport.cl con una completa nota pronósticos, comentarios, datos y mucho más. Camilo Santana todo suyo.
1: Muchas gracias Conde, muchas gracias eh, Don Roque lo, lo dejo un poquito vamos a comerciales y a la vuelta vamos completo co con usted con todo lo que nos trae el día de hoy. Vamos a una pausa comercial y volvemos con esto que es Hoy Deportes al aire
3: No te vayas, volvemos después de una breve pausa comercial disfruta en la sintonía de la
4: hora personaliza tus ideas con estampados mg una excelente alternativa para estampados de poleras tazones cojines delantales y mucho más especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans encuéntranos en facebook y twitter como estampados mg y en nuestro Instagram, como arroba EstampadosMGCL. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en EstampadosMG. GlobalNews.cl. Pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con EstampadosMG. En Estampados MG Estudio Jurídico Global Use Abogados especialistas en Derecho de Familia Civil y Laboral Las deudas te de Agodian Cuivo.cl, donde buscar y ofrecer es más fácil.
3: Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temasos de la semana en La Hoy. Música, deportes, cultura, noticias e información. Todo esto lo puedes encontrar en La Hoy.
5: Hola tío, soy Yangela
1: y soy de Puerto Rico.
0: Hola tío hoy, aquí una peruana desde Italia en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío hoy por supuesto. Hola tío hoy, soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola
1: tío, ¿cómo estás? Te saluda a Mónica desde Paraguay. Hola tío hoy, estamos
4: streaming desde los Estados Unidos y te agradecemos por hacer este stream especial. Hola
1: radio hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua.
4: y todas nuestras redes sociales. Porque somos la, la, la pasión, pasión que, que desborda sus sentidos.
3: ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio arroba radio hoy punto cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la hoy. Los fans de Chile y el mundo nos prefieren. ¿Y tú qué esperas para seguirnos? Síguenos en Twitter como arroba radio hoy CL, Facebook, La Radio Hoy, Instagram, arroba radio hoy CL, porque somos la radio oficial de la fanaticada mundial. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial.
1: Volvemos, chicos, con Hoy Deportes al Aire. Don Roque Mella, todo suyo el tercer bloque. Bueno, como es eh, ya una costumbre,
0: eh, a esta hora de la tarde le dedicamos unos eh, minutitos a la competitiva y apasionante edición de la primera vez del fútbol chileno, donde. El cuadro de Coquimbo está encaramado en la punta de la tabla de posiciones y en condición de, de invicto, no conoce de, de derrotas el cuadro de Héctor Tapia y, y en esta oportunidad se medirá ante el elenco de Copiapó en un duelo que eh, puede ser muy atractivo por lo que propone generalmente el durán técnico de Copiapó con, con sus equipos. Así que esa es una de las eh, principales novedades, ver eh, a los escoltas del elenco de, de Coquimbo, de Temuco, que viene muy bien de la mano del Pato Lira, lo, lo bien que han dado también Deportes Puerto Món con Felipe Cornejo, así que eh, los cuadros tienen esta semana eh, lindas oportunidades de eh, avanzar en la tabla eh, de posiciones. En el caso de Puerto Món hay un, hay un tema interesante también de mencionar, eh, Felipe Cornejo fue expulsado en el partido de ante la Universidad de Concepción, por lo tanto el técnico de Puerto Montt no va a poder estar al borde de la cancha en el compromiso ante Ranger de Talca. Eh, y curiosamente no se sabe si porque el técnico le gusta trabajar de esa manera o confía plenamente también en, su, en sus ayudantes técnicos que son, en este caso, preparadores físicos. Pero, eh, en rigor, esos preparadores físicos no tienen el título de entrenador y la NCP exige que eh, quien eh, esté al borde de la cancha a cargo de la, de la dirección técnica sea un entrenador con título por lo tanto el cuerpo técnico de, de Puerto Montt no, no cuenta con un con un eh, segundo entrenador titulado por decirlo así, así que va a tener que ir el entrenador Orlando Gutiérrez que es el técnico de, de la, de la división femenina, del fútbol femenino eh, al parecer eh, él va a ser el encargado de, de ir o si no iría un técnico de divisiones menores que es eh, eh, Felipe Hernández. Así que eh, no va a estar eh, el titular. Como no hay ayudante técnico formalmente reconocido por la NTP, van a tener que incurrir en esta situación que es bastante compleja porque eh, obviamente eh, se están peleando puntos importantes y cualquier detalle influye en una división de las características de la primera vez. Junto a Claudio... Eh, Peñalosa, vamos a conocer eh, detalles de la programación de la primera B para esta octava fecha
2: Así es, octava fecha como tú bien dices Roque, jornada eh, 8 de 15 totales eh, Universidad de Concepción según medirá frente a Temuco en condición de local el día de mañana, compromiso pactado para las 20 horas Cobreloa, recibe a San Luis de Quillota esto el día domingo a las 12 del mediodía Mismo horario en que se enfrentarán Santa Cruz versus Iquique Barmechea contra Magallanes Hará lo propio también en condiciones de local El mismo domingo a las 12.30 Solo 30 minutos más tarde que los dos compromisos anteriores Por su parte San Marcos Recibe a Unión San Felipe A las eh, y media de la tarde Del próximo martes 1 de junio Coquimbo Unido como tú bien decías eh, Roque Mella eh, recibe a Copia po el mismo día martes a las 18 horas y cierra la fecha Rangers contra el mencionado Puerto Montt, mismo día martes, pero a las 20.30 horas. Es el Fixer que tiene la primera vez. Una división, como tú decías, interesante, de mucho picor, de, de, de mucha palía en nuestro fútbol y que si quieres te menciono la tabla de posiciones, Roque, para que la analicemos. Sí, por supuesto, porque...
0: Si te fijas en los compromisos que se van a jugar este, en esta octava fecha que tú ya los diste a conocer, esta tabla eh, de aquí al miércoles va a estar, se puede modificar bastante y, y es lo que ocurre habitualmente con la primera vez. Tú ganas eh, dos o tres partidos y te encaramas eh, en lo más alto. Pero si ocurre al revés, si los resultados no te acompañan y, y, y no ganas, te vas quedando en el fondo y después te cuesta mucho salir. Es un muy competitiva, cualquiera gana cualquiera. Por lo tanto, lo que se va a ofrecer este fin de semana, en la octava fecha, es prometedor en la primera vez. Conozcamos eh, tabla de posición.
2: En la primera ubicación, como monarca absoluto, tenemos a Coquimbo unido, que ya completa sus 7 partidos jugados. 17 puntos para la escuadra de Coquimbo, que ha ganado sus últimos 3. Compromisos. Temuco en segunda ubicación, desplazando al ya mencionado Puerto Montt con 14 unidades y mismos 7 partidos jugados. En tercer lugar, tenemos a Deportes. Puerto Montt con 14 unidades se quedó, empató en su última, en su última fecha y está en tercera posición solamente eh, en esta ubicación por diferencia de goles. Cuarto, Rangers de Talca con 13 unidades, último partido empatado. Universidad de Concepción en la quinta ubicación con 10 unidades y últimos dos partidos empatados. Sexto, Santa Cruz, con las mismas 10 unidades que Concepción, pero con sus dos últimos compromisos eh, perdidos y con diferencia de menos 3 goles. Copiapó, la séptima posición, con 8 unidades. Unión San Felipe, con las mismas ocho unidades. Santiago Morning, con 7 puntos, al igual que San Marcos Tarica, que oscila en la posición décima. Barnechea, en la onceava posición, con seis puntos solamente, al igual que Magallanes. En la posición eh, 13. Bajo Magallanes se encuentra Iquique con cinco puntos, en la posición décimo cuarta eh, está Cobreloa con 4 unidades, eh, un equipo que siempre se quiere ver arriba y que no ha podido dar pie con bola eh, y San Luis de Quillota eh, con 2 puntos en la última ubicación última ubicación entre comillas decimos porque Lautaro de Win figura en la tabla oficial como eh, el último equipo recordemos un Lautaro de Win que no va a participar desde la primera división B, salvo un milagro en los tribunales Bolista absoluto, San Luis de Quillota eh, perdón, Monarca hasta el momento, Coquimbo Unidor
0: Entonces es el, el resumen de la primera vez y el lunes seguramente vamos a estar analizando resultados que se den el fin de semana y eh, aventurándonos con lo que vendrá eh, en la jornada de lunes y martes para cerrar la octava fecha del fútbol de la primera vez, Camilo
1: Así es chicos, y un completo informe de la primera vez y aprovechemos entonces de, de hablar un poco de, de más eh, del fútbol nacional, de la selección chilena, de lo que lleva Ben Brederton aquí en Chile, eh, no sé eh, si piensan, qué piensan ustedes, porque es un extremo, ¿eh? Eh, Ben Brederton en Blackboard juega por extremo por izquierda, ellos juega por derecha y Armstrong es el 9 nominal del equipo de Blackboard. Pero eh, Lazarte lo trae para hacer una alternativa de delantero 9, entre comillas. No sé qué piensa Conde al respecto. Eh, ¿Va a resultar esta novedad que quiere hacer don Martín Lazarte? Parto con usted.
2: A ver, en lo, 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 lo meramente romántico me gustaría verlo con un cliente ofensivo clarísimo. O sea, Alexis Sánchez en posición de 9, Eduardo Vargas cargado a la derecha y Treveton eh, por la otra banda. Es lo que me gustaría. No sé qué va a ocurrir, no lo veo de nueve, ese es otro tema, es otro cuento Pero así me gustaría por lo menos a mí verlo en la selección nacional breveton que destacó y, y e equiparó a la, a la liga inglesa con el fútbol nacional Dijo que tenían cosas muy similares acá Llegando a suelo chileno ya lo agarraron para el deseo Así que eh, ha tenido una estadía en sus primeros, eh, en sus primeros eh, jornadas Como seleccionado nacional bastante, bastante graciosa y, y con mucha con muchas risas, sin embargo es un jugador que yo creo que va a aportar Es muy joven, tiene mucha proyección Pero a mí me gustaría verlo con, en su puesto natural No sé qué piensa Rod.
0: Yo, yo eh, pienso que ese tridente que dijo Claudio Yo lo, lo modificaría un poco Yo iría con eh, para mí con Alexis Sánchez con la, con la del extremo derecho Vargas en el medio y por el eh, De todas maneras desconozco mayormente las, las características de él. Es más, físicamente lo encontré parecido al hijo del José Sierra. Es como lo que más, lo más próximo. Que veo. Es igual a José Luis Sierra Junior.
1: José Luis Sierra Sí, se sí? parece.
0: Se parece. ¿Te parece? Esto fue como y, la... Y ojo,
1: no, No quiero poner aquí eh, eh, la farándula entre medio, pero José Luis Sierra jugó por la selección de Chile ante Inglaterra en 1998 cuando Marcelo Sala hace los dos goles en Wembley y el chico eh, nace a principios de 1999 así que no quiero me dejar me de... ah. sí, la, las qué? fechas coinciden por lo menos no,
0: no, no nos metamos en esas
1: cosas
0: Puedo arriesgar demanda al Coto ¿Ah? eh, pero claro yo lo primero cuando lo vi físicamente muy parecido y, y tenía incluso algunas zancadas parecidas pero nada más eh, desconozco Tiene la izquierda exquisita, pero nada más Desconozco, desconozco Desconozco sus, sus condiciones Lo que sí hay que valorar Es que él juega en una liga eh, Tremendamente competitiva O sea, es la, es la primera vez, podríamos decir Del fútbol inglés, si no me dio Y pues, fue lo que leí eh, Y eso debe ser Retrado, o sea, hay muchos seleccionados De todo el mundo no, no, es, no es cualquier liga, ¿ya? Eh, por lo tanto jugar en un, en, en un equipo que tiene pretensiones en esa, en esa división y que y además es titular y que se le abre esta oportunidad de, de ser eh, eh, seleccionado chileno es algo que él debe aprovechar, si no anda bien eh, no le puede echar la culpa al empedrado que le está dando la oportunidad, ojalá que no sea solamente una citación que, que, que sea útil para el resto de, 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 la, de la competencia y por qué no llevarlo directamente a Copa América para probar ahí el calibre que, que tiene él, que asegurando, tiene claro. Lo que pasa es que nosotros en realidad, por nuestra idiosincrasia, eh, somos burlescos y, y, y todos lo tiramos a la broma y, y chaqueteamos también al, a, a nuestros jugadores. Eh, y también hacemos lo propio con los extranjeros. Yo me acuerdo que hace unos días, hace un tiempo atrás, eh, los peruanos trajeron un centro delantero que fue en Italia. La padula. La padula. Y sí, nosotros sí, también sí. lo mirábamos menos, menos a la padula. O sea, eh, lo trae de, de, de Italia, en Italia, que, o sea, un jugador que está en la liga italiana y nosotros claro. tenemos la, la patudez de, de muchas veces sí, sí, sí. de subestimarlo su a estos jugadores. Entonces, eh, primero está en una liga competitiva de primer orden mundial, como es Inglaterra, eh, lleva ya eh, varios años jugando, eh, así que hay que ver eh, cuál puede ser su aporte. Y, y una vez que tengamos oportunidad de, de presenciar su juego en la cancha, ya cada uno se podrá ir haciendo una idea más concreta de lo que puede ser el aporte de este joven delantero.
2: Habló de él Francisco Sierralta, muchachos, él lo conoce, dice que se enfrentaron en un duelo de, de championship y que es un muy buen jugador, dijo que, que por supuesto eh, tiene mucho que aportar a Chile y que, y que en realidad es un va a ser muy positivo Mira, el Si juega
0: el... si <risa> más que Blandi, yo creo que estamos para los lado.
2: <risa> Absolutamente, ¿eh? yo, yo, creo que, yo creo que puede funcionar. Esperemos, esperemos, de todo corazón, porque yo creo que nos faltan jugadores en esa posición. ¿eh? Nos faltan jugadores en ofensiva En algún momento fue Nico Castillo En algún momento fue Mauricio Pinilla Se ha intentado mucho con Fabián Orellana Jugando por algún extremo Yo creo que ya es hora de que encontremos al, a alguien Que le pueda hacer buena compañía a Eduardo Vargas y Alexis Sánchez Que son, son los de cabecera Son los indiscutidos Así que si Brereton tiene ganas de jugar y de demostrar Y como tú bien dices Roque está en una liga de alta competencia Bienvenido sea Y quizás lo podemos amarrar incluso en Copa América Mejor Imposible Camilo
1: de hecho, eh, me hacen recordar de que Mico eh, Albornoz, cuando llega a la selección nacional, eh, es igual. Lo traen para unos amistosos, eh, hace un gol en su debut en el amistoso, lo llevan a Copa América y termina siendo campeón de Copa América el 2015. Entonces, eh, su estadía en Chile termina siendo como eh, campeón de Copa América y va a estar en los libros para siempre. Entonces, ahora a traer a Bredetón quizás... Eh, venga con la marraqueta debajo del brazo al igual que Mico Albornoz esperemos que tengan una buena Copa América y, y veamos si esto eh, le resulta a Martín Lazarte porque sería toda de él si llega a resultar yo por lo menos eh, no lo tenían visto anteriormente no se hablaba de él anteriormente tampoco Conde así es eh,
2: yo creo que es de ese tipo de cosas que que, que suceden cuando escarbas y cuando buscas muy bien. Así que muy buen, buen, buen ojo ahí, porque como bien decía Roque, me quedo con sus palabras. Jugar en la segunda división de Inglaterra ya es algo enorme, tremendo. Es eh, mucho más que jugar en Sudamérica. Es un fútbol altamente competitivo, a pesar de que no se trate de la Premier League. Es, eh, es, es realmente meritorio. Y, y como bien dice Francisco Sierra Alta, que lo conoce, puede ser un aporte tremendo. Un jugador que viene de una liga como la inglesa siempre va a proponer un ritmo diferente. Eh, siempre está un escalón físicamente más arriba que quizás el que juega en Sudamérica Incluso en España Recordemos que la liga inglesa por ritmo es por lejos la liga más exigente del mundo Así que esperemos que nos traiga réditos Camilo eh, eh, Entiendo que estamos cerca de la hora, el tema está bueno Pero, pero te cedo el pase y, y dejamos con ganas ahí al auditor para que el lunes nos visite de nuevo
1: Así es, eso más lo pueden eh, comentar los chicos el lunes, eh, con, con Diego Belli pueden comentar más sobre la selección chilena y los partidos que se vienen contra Argentina y contra Bolivia vamos con las cortitas del Team Chile antes de, de terminar el programa porque ya nos, estás, nos está tomando la hora, les cuento que el Remo ya tiene sus nombres Evel West y César Avaroa ganaron el Cupo País hace algunos meses en Río de Janeiro y serán los representantes nacionales en el doble par ligero de los Juegos Olímpicos de Tokio Andrés Aguilar ganó el selectivo y mediando la confirmación de la Comisión Técnica de su federación, representará al Team Chile en la competencia de arco recurvo en los Juegos Olímpicos. El próximo fin de semana se realizará la 61 versión del US Master de Esquí Náutico y el Team Chile por primera vez se presentará con nueve esquiadores, marcando un récord de participación desde el año 2012. Toti Miranda inscribió a nuestro país por primera vez en el torneo de maestros en aquel año. El Team Chile lleva de momento 45 deportistas a Tokio, la quinta delegación más numerosa en la historia de los Juegos Olímpicos. Mira, vamos a tener mucho, eh, muchos deportistas en estos Juegos Olímpicos. No sé qué piensan si tenemos opción de medalla, eh, si ¿sí vamos más que nada a participar. O hay reales opciones de medalla
2: con esto hay algunas opciones que claramente son eh, para ilusionarse con medallas, sin embargo los Juegos Olímpicos son difíciles, eh, históricamente eh, en nuestro palmarés de medallas siempre rasguñamos algún bronce, eh, salvo alguna alguna loa eh, puntual, como las que fueron las de Masú, González eh, y, y otras participaciones eh, anteriores y, y de otras disciplinas, eh, creo que la intención es dejar un, un, un buen hacer un buen papel principalmente, más allá de traernos medallas o no caminar, progresar poco a poco recordemos que la potencia sudamericana por lejos es Brasil eh, y hablando y hablando de orden internacional Estados Unidos, Rusia y China son eh, candidatos serios, yo creo Camilo sin ánimos de, de ser eh, de denigrar al deporte nacional creo que estamos en un escalón muy distante a lo que son las grandes esferas de los Juegos Olímpicos, eh, pero ¿por qué no? Siempre hay sorpresas, siempre hay buenos representantes, eh, siempre tenemos cartas como las que han sido en, en años anteriores eh, Tomás González, la Christian Kevry, eh, Natalia Ducó, etcétera. Así que yo creo que papel importante no sé si podemos hacer, pero lo que sí podemos hacer es estar un pasito más cerca del deporte e incentivar a las grandes marcas, a las grandes empresas y a los grandes inversionistas a que también se atrevan a apostar por deportistas chilenos que podrían en un futuro traer grandes réditos al deporte nacional.
1: Don Roque,
0: ¿yo, yo me está dando el
1: pase para decir eh, adiós? No, no, para, para hablar de, de, del, del Team Chile algún, una no. cortita antes de que terminemos, claro. No, hay, siempre hay ilusión y
0: generalmente eh, cuando participan los deportistas chilenos en, en los Juegos Olímpicos eh, uno al principio como que parte eh, defraudado porque muchos no alcanzan eh, rendimientos óptimos eh, pero al final de cuentas eh, terminan siendo reconocidos por, por la afición deportiva porque se sabe de que el deportista chileno hace un gran esfuerzo desde lo personal y lo familiar para poder estar ahí ya eh, y en tiempos de pandemia me imagino que el nivel de entrenamiento también habrá tenido variaciones significativas a la hora de, de poder lograr los rendimientos que ellos quieren. Así que esperar con esperanza que la participación chilena sea lo más provisoria posible y que nos puedan dar las satisfacciones que ellos primero buscan como objetivo personal y que también lo puedan compartir con el país.
1: Así es. Últimas palabras, Conde.
2: Les invitados a todos a que nos sigan en la versión del día lunes. Vamos a estar conversando sobre lo que fue la, pe la pelea de Linares contra Hani. Vamos a conversar acerca de lo que significa el gran sueldo de Jake Paul como uno de los mejores pagados del 2020. Y por supuesto, vamos a tener toda la información de lo que aconteció el fin de semana y de lo que será la semana. Para jornadas llenas de deporte, no solo fútbol, sino que también ten, sepas que Team Chile, participación en Juegos Olímpicos y mucho más. Y que nos visiten en www.ideportes.cl, el portal PoliDeportivo de Radio Hoy, donde siempre pueden encontrar información, eh, a qué hora se juegan los partidos, dónde verlo y mucho, mucho más. Por mi parte me despido, ha sido un placer como siempre. Buen viernes y buen fin de semana para todos.
1: Don
0: Roque muchas gracias, nos reencontramos entonces el próximo lunes, que tengan un lindo fin de semana
1: y, y saludos si a Miguel un gran saludo también a Miguel que se recupere Con nuestra recuperación Miguel estamos esperando Un, abrazo, un
2: abrazo, abrazo para Miguel Abrazo
1: para Miguel Hacho. que te recuperes Miguel te vamos a estar esperando sobre todo yo amigo <risa> un gran abrazo chicos un buen fin de semana y nos vemos el lunes chau 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 chau, chau.